0: このポッドキャストサブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が、えー、自分が読んだ英語の文章について紹介しています。普段、英語の長めの文を斜め読みしがちなので、一文一文ちゃんと読む練習をすることと、頭にあることをうまく話す練習をするために録音した音声をほぼ編集せずに配信しています。まずは、ストライプ社が四半期ごとに発刊しているテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱うインクリメントという雑誌を読んでいます。オンコール5つ目の章はオンコール at any size ということで、あらゆる規模でのオンコールというといいかな。各会社の規模においてオンコールをどういうふうにやってるかという話を取り扱ったショーでした。また今回も、えー、各社へのサーベイをベースに多分今までのサーベイのやつの時に聞いたことはまとめた話になってんじゃないかなと伺えます。で、えー、っと、まあ、ーの最初の冒頭を見ていくと、オンコールのローテーションを作って運用するのはどんなサイズであっても真に実現可能なインフラを構築する上で、えー、最も最初のステップであって、えー、最後からはほど遠いものであると。会社のスケールに応じて複雑さが作られ、成長を続けるシステムではもっと洗練されたオンコールプラクティスというのが必要になってくると。ユニバーサルアプローチ、まあ、共通したなんか、まあ、当然、当然というか何にでも使えるアプローチが存在しない間は、どんなスケール、いずれのスケールにおいても、オンコールとインシデントレスポンスを組み立てるための業界のベストプラクティスというのが存在すると。以降のセクションでは、あらゆるオンコールでのオンコールの、あらゆるスケールでのオンコールの仕事をどのように作っているのか詳しく見ていっていると。設計サポート、オンコールやインシデントレスポンスをエンパワーする方法をすべてのサイズ、すべての会社のサイズで調査をしている。手で数えられるほどのエンジニアがいる小さなガレージスタートアップ。ハンドフル、ハンドフルって手で数えられるほどって言っていいのかな。そういうガレージスタートアップができるオンコールローテーションや自分たちのやり方自体をどうオンコールやるかを作っていくところから始まり、えー、Amazon、Facebook、Google のような大きさの会社のベストプラクティスまで取り扱っていくと言っていて、まあ、この後結構わかりやすくセクションが分けられていて、最初のセクションは、えー、ガレージスタートアップ、まあ、1から10エンプロイーズって書いてて、その後にはリアルオフィス11 to 1 0 0エンプロイーズ、100人までの雇用がある、まあ、実際のオフィスと。そして、ビヨンドバンダーズナンバー。バン、えー、バン、バンダーズだっけダンバーじゃないんだ。あ、これ僕、書き間違えたのかな。えー、っと、ダンバーですね。メモがバンダースになってるけど、ダンバースってあの、コミュニケーション取れる、なんか、ちょうどいい人数みたいなやつを超えていく、確か150人とかですよね。それを超える101人から1000人のエンプロイー。で、まだその先があって、ラージカンパニーズ、1000から1万。で、最後にリバイアさん<笑>リバイアさんって、えー、っと、これは、えー、聖書に出てくる怪獣ですね。海の獣という意味で怪獣の名前でもあるんですけど、英語では、まあ、大きな船だったり、大きなクジラみたいなのを指すときに、まあ、でかいものを示すメタファーとして使われるっぽいですが、えー、リバイアさん1万プラスエンプロイーズって言ってて、まあ、途方もないサイズの。会社でのオンコールの取り扱いまで幅広く触れています。で、えっと、今回の収録では、えっと、11から100までかな。結構長かったので、途中で切ることにしています。ということで、まあ、なので今回は1から10エンプロイーズ、ガレージスタートアップのフェーズの時と、リアルオフィス、11-200 エンプロイーズの段階のオンコールについて、まあ、詳細を見ていきます。で、それぞれのセクションごとにキープラクティスみたいなのが紹介されていて、まあ、キープラクティスの項がその、あ、章じゃないな、えっ、ー、と、それぞれのセクション。そのセクションの終わりにキープラクティスっていう項が存在して、そこになんか、そのセクションまとめみたいなのが書いてあって、実際、なんか本質的な情報だけを知りたければ、そこを見ればいいようになっていますが、まあ、今回、まあ、全体を読むのが目的なので、この収録では逆にそのキープラクティスは飛ばしつつ、キープラクティスの元になっている文っていうのを全部触れていくようにしていきます。はい。というわけで最初は、えっ、ー、と、ガレージスタートアップ1から10エンプロイの時のオンコールというのはどういう感じかというと、えー、小さなスタートアップでさえ、プロダクトをユーザーがちゃんと使えるようになっていることを確実にして、オンコールローテーションの構築が、えー、新しい会社の未来での成功というのを助けるも。になっているとまあ、オンコールを小さい間に組んでおかないと、まあ、でっかい会社になっていくときに、まあ、そのベースがないよねって言い方なんでしょうねこのスケールにおいてオンコールローテーションを持つっていうのはプロダクトがちゃんと動いているかどうかを本質的に理解することであるとまあオンコールがあるっていうのは、えっと、オンコールで呼び出されるすなわちプロダクトに何か問題があるっていうのがちゃんと感知できるというか定義ができているということに繋がりますよねと。で、ユーザーがもし友人や家族だけならサーバーを落と,落としておいてもいいかもしれないし、お金を払ってくれる顧客やサービスのパフォーマンスについて知りたい投資家っていうのが存在すると、誰かのデートのために夜に2時間ダウンっていうのはもうまかり通らなくなると。まあその状況に応じて、まあ、プロダクトが、上がっている状態というか、うん、ちゃんと動いている状態というのはどういうものかっていうのが、まあ、相対的に定義されるという話ですね。まあ、そうですよね。最初の、まだプルーフオブコンセプトみたいな段階の時に、誰も使わないのに、わざわざこうサービスがダウンしているかどうかチェックする必要っていうのはないと思うし、逆に、もう実際に MVP がうまくいきそうで、普通に使ってくれている他人みたいな、もう、直接関係のない人みたいなのが存在している状況となってしまったら、まあ落とすわけにはいかないという意味で、まあその時にあのオンコールが起こる原因、まあ、プロダクトがちゃんと動いているというものの定義っていうのがなされると。まあ、だとの話ですね。そして、えー、スタートアップは3つのプリミティブから、えー、オンコールローテーションをブートラップするのであるとブ。ブートストラップするのであると言っています。えっ、ー、と、まあ、サンプリミティブ。まあ、三つの人儀っぽい感じなんですけど。まあ、まず、えっ、ー、と、問題について通知するツール。えー、例えば、ページアデューティー。まあ、あの、障害が落ち、起きた時に、それを、まあ、障害が起きていますっていうのを定義してくれて、知らせてくれるものですね。そして、えー、スラック、ヒップチャット、IRC のような、えー、障害時にエンジニアたちがコミュニケーションを取れるコラボレーションツール。なるほど。えっ、ー、と、ヒップチャット IRC っていうのがこう時代を感じさせますが、そうですね。あの、障害時に、障害を報告しつつ、リアルタイムに情報が出せる場所みたいなものですね。そして、えー、問題が起きているときに、えー、それを知れるモニタリングシステム。なるほど。えっ、ー、と、モニタリングは、えー、最初の2つ、そうですね。その、通知とコラボレーションに比べて、ちょっと準備が準備するのが難しいので、もう少し詳しく紹介すると、良、えー、くて、えー、正確なモニタリングっていうのは、えー、3つのポイントがあると。その3つのポイントは、ヘルスチェック、メトリックス、ダッシュボードであると。なるほど、えー。ヘルスチェックというのは、サービスやサーバーのいずれもがリーチャブルでレスポンディングであることを検証するもの。まあ、ベリファイするもの。日本語の検証は難しいんですよね。ベリファイとファリデートの違いみたいなやつ。まあ、検証すると言っていきます、この後。えー、そして、えー、多くのスタートアップは残念ながらエラーページを、残念ながらじゃないと思うんだけど、まあ、えー、っと、エラーページを提供するための効果要請、応答性、拡張性の高い手段をもうすでにうまいことやっているので、えー、ビジネスが正常に動作しているという、えー、真の自信を得るためのメトリックスを集める必要があると。まあ、あの、まあ、そうそう、ああ、言ってることが分かってきたな。サーバーが別に走ってて落ちてるっていうのを判別するのはまあまあ今の時代あんま気にすることではないっていうか普通にちょっよくあるフレームワークで作ってれば大体のことはできてる状態なので本質的にビジネスが正常に動作しているっていうのを保証するためのメトリックスっていうのをちゃんと決めないといけないっていう意味で残念ながらっていう。だったんだなで、まあ、えっと、そういうメトリクスって、例えばそうだな、自分の会社で僕、メトリクス眺めるときは、まあ、デプロイの後よく見てるのはあの、購入のレートが下がってないかとか、そういうとこですよね。なんか、サーバーのエラーって、まあ、完全に根絶っていうのは、まあ、厳しい部分があって、そこの数が、まあ、増える、増えないっていうのはもちろん気にするけど、そこよりも、まあ、ビジネスとしてやばいところが変になっていないかっていうのを優先して見ていくので、まあ、これと似た話だなと思います。そうだな。うん。なんかうちだと、決済例、うん。決済のトランザクションの発生かつ成功した例と、なんか5分単位でまとめたやつとかも表示してて、割とそこをパッと眺めておくと、とりあえず、なんかお金を払って、こう、まあ、購入じゃないな。えっと、クラウドファンディングなんで、コントリビューションしたいって人が、なんか嫌な思いをしてないことっていうのを検証して、まあ、ビジネスが正常に動作しているっていうのを検証していると言えるでしょう。そして、えっと、モニタリングの3つのポイントの、3つ目、ダッシュボードですね。で、これらのメトリックスのダッシュボードを作って、エンジニアが視覚的にシステムが通常通り動いているということを検証するとまた、えっと、スポットで関係するイベントっていうのも見えるようにしましょうと。うまくいかなかったデプロイとか、みたいな。まあ、最近のよくあるグラフだと、こうね、デプロイのところにプロットが入ったり、なんか、エラレとか変わったイベントのところが、こう、なんか、赤い印になったりみたいな、便利な感じのがありますよね。そして、これらのいくつか、これらはいくつかのホスティッドなソリューションだったり、オープンソースの選択肢というのが存在していて、ホスティッドなものだったらデータドック、サースのことですよね。サースでデータドックを使ってそういうメトリックスを一気に見れる場所を使ったり、作ったり、オープンソースだと、ナギオスとかグラファイトっていうのを組み合わせ。ナギオスは検知の方が主体ですけど、グラファイトでそれを見えるようにするって感じですよね。ナギオスは、まあヘルスチェック。まあメトリックスはあんま、なん視覚的に良くする感じはないけど、ヘルスチェックの全体的な一覧を見せたりっていうのを監視システムと一緒に提供してくれてます。まあいろんなプラグイン入れれば、もっとグラフィカルなこともできると思うんですが。で、それとグラファイト。僕グラファイトはあんまり得ないんですけど、あのこっちはもう可視化ツールですね。うちは今会社だとグラファナを使ってますね。えー、そして、えーまあ、3つのプリミーティブ。これらのツールですね。えー、通知するツールコ、コラボレーションするツール、えー、モニタリングシステムが、えーまあ、スタートアップのオンコールローテーションというのをまずブートストラップしてくれるという話でした。そして、えー、小さいことというのは最大のアドバンテージであると言っていて、何かあった時に誰が何を壊したかがすぐに分かりやすいと。まあ誰か何かやったんだろうなって時に、まあやりそうな人っていうのは想像がつくだろうし、うん、まあ他の人が普段どういう仕事をしているのかも大体知ってるから見当がつくっていう話ですよね。そしてチーム全体がシステムに十分詳しいので問題を修正することができると。まあそうでしょう。そして何かが壊れた時のビジネスへの影響も小さいと。まあビジネスがまず大きくないですもんね。えっ、ー、と、詳しく見ると、え、アーリーアダプターっていうのは、障害にと、とても寛容であると。まあ、いい、いい話だな。アーリーアダプターなら別に障害が起きてても、まあ、あの、怒ったり訴えたりしないし、うん、むしろ優しく教えてくれててありがたいってことですね。そして、え、大規模運用に比べれば、ああ、もう言ってしまったけど、ユーザーの絶対数ははるかに少ないと。まあ、まあ、たかだか小さいスタートアップのサービスが落ちたところでっていう話ですね。そして、会社設立時に採用されたカルチャーだったり習慣だったりが、会社が規模を大きくするにつれて共に成長していくし、信頼性のカルチャーを育てていくための最高の時期となると。まあ、この時にちゃんとカルチャー作っておかないと後でしんどいっていう話でもあると思います。まあ、ここでちゃんと仕込んでおきましょうと。まあね、こう。インフラ周りってちょっとスタートアップの小さい時って軽視されがちなので、この辺のところにちゃんと気を配った上で拡大の準備に備えるのは大事ですよね。まあ、それはどんな分野でもそうだうと思うんですけど。そして、こういう状態に欠点がないわけではないと。そう。もう小さいから最高だって話ではないと。例えば、アラートの設定を固めたり、広い領域での障害の可用性を広い領域での障害の可能性を検知するための拡張っていうのは労力が必要となる、まあ、まああのアラートというかサービスを監視するための開発ですよね監視のためのリソーシングが必要になってくるんだけどより良いモニタリングを機能開発するよりも優先する、えー、より良いモニタリングを機能開発よりも優先するっていうのはチャレンジングなことであると。そうですよね。プロダクトの開発っていうのが、まあ、得てして優先されがちになってしまうので、インフラだったり、レガシーは後回しになりがちっていう、まあ、よくある問題ですね。そして、えー、まあ、もう一つの欠点が、えー、小さなチームで優先順位付けの狭間に、こう、二人や三、二、三人のエンジニアだけで、24x7 のカバレッジをする、うん、するっていうのは、まあ、かなり答える体験となるだろうと。まあそうですよね。オンコールローテーションが、まあ、まあ、病気できないですもんね。2、3人っていう状態になった時に。まあそこまでクリティカルに落ちるっていうのはもちろんそんなにないとは思うんですけど、まあちょっとバーンアウトしがちな感じはありますよね。というのが、まあ、1から10エンプロイ、ガレージスタートアップの頃オンコールの組み方です。まあ、根っことしては、まあ、ツールがそん今存在しているし、まあ、ちゃんとカルチャーを作っていきましょうという感じですかね。はい。えっ、ー、と、次、リアルオフィス11から100に入っていきます。はい。えー、11から100人。あ、リアルオフィスの頃ですね。えー、会社の成長に合わせて、インフラオペレーションのワークロード、オンコールやインシデントレスポンスの需要というのが出てくると。まあそうでしょうと。多くの会社にとって、ダズンズオブサーバー r まあ d o z n なんで、まあ12、12×n ですね。まあ、まあどうだろう数十台とでも言いましょうか。数十台のサーバーが、まあ、数百に成長していくときに、スケーラビリティへの関心、から、えー、モノリシッククななササーービビススが複数のマイクロサービスに分割されたりなんていうことともあると、まあ、結構でっかくなってきてますね。なんかスタートアップからだいぶ来た感じあるな。そして、えー、エンジニアリングチームはこの時点で十分に大きくなっていてオンコールローテーションというのを拡張していくだろうと。安定したローテーションを回すにはおそらく、えー、あ安定したローテーションというものがおそらく必要となってきて8人のエンジニアが2層のローテーションを1月に1月に1周ですねウィークパワーマンスですね1月に1周をオンコールにはめるとまあこれ2層だからまあ4人うん8人のエンジニアなんで4人のローテーションを2つ回せるという感じですねこれ2層にするのは細かい言及はないんですがおそらくあのプライマリーとバックアップですね副担当が常に存在してくれるような形になってるでしょうねそして、えー、クリティカルなのは、えー、障害がローテーションに割り当てられるものの、えー、経験豊かなエンジニアのサブセットによって解決されるよう一貫してバイパスされているわけではない、はい、すいません直訳ですえっ、ー、とこれは経験豊かなエンエンジニアのサブセットっていうのは、まあ、経験豊かなエンジニアがいなくても再現するための、まあ、例えばドキュメントとかトレーニングのことを指していると思います。で、まあ、そういうものが存在していない状態まだ一貫してどうにかあの経験のあるエンジニアみたいにどんなクリティカルな障害も解決できるみたいなローテンションっていうのは出来上がっていないと。そして重要なエンジニアのバーンアウト。まあ、こういういこれでいう経験豊かなエンジニアに全部気がちになっちゃうから、そういう人のバーンアウトを防ぐために、システムの理解っていうのを広げて、シードメンバーズ。まあこれはジュニアとか、まだ入ったばっかりの人みたいな意味かな。シードメンバーズを複数のローテーションに対応できるまで育てる必要があると。なるほど。そして、シェアドオンコール。シェアードなオンコールローテーションというのからマルティプルローテーションズに移行することは重要なスケールの課題となる。これは多分2層にすることを言ってるんだろうな。あんまりちょっと直感的に知らないんですよね。シェアードオンコールローテーションというのが何でマルティプルローテーションズであるというのはよくわかんないけど、その前の2層の件を察するに、マルティプルは層がある状態で、シェアードは1つを分け合ってる状態な気がします。そしてあまあ、しかも単数形だしなシェアドオンコールローテーションそして、えー、重要なスケーリングの課題にこれがなってくるんだけど、まあ、プラクティスを健全で一貫したものにしておくためには、えー、この点に注意が不可欠でありますなるほど、まあ、この規模の会社だもんなそして、えー、事業継続性を持たないこと、うん、事業継続性っていうのはこれは事業の話というよりは、えー、とオンコールという意味ででのビジネスですね、えー、事業継続性を持たないことの末路というのは実に恐ろしく、えー、危険や予期しないことから、えー、回復できるようにするために、えー、ディザスターリカバリーへの投資を先導してくれるとまあだんだんね、まあ、死んだらおじゃんですみたいな状態になってしまうんで一人のヒーローが頑張るというよりはちゃんと複数の人間で、まあ、誰かが誰かが仕事できなくなったとしても代わりにななれるる人がいいいいっっててう状態をどんどんん作っていかないといけないといとう話なのとディザスタリカバリーみたいなこうまあほんと毎日何かがあった的イベントに対して全部気にしていかないといけないという話にこの人数の会社だとなってくるということですねそして一度以上の実装とリカバリーっていうのは少なくとも年に一度は検証されるべきでこれはまあディザスタリカバリー最初はベストプラクティスとして扱われていたものが、最終的にはコンプライアンスというのが目的となって検証されていくだろうと。まあ、そうっすよね。あの、サービスの可用性を保障したりとか、まあ、まあ、毎日ね、AWS が落ちましたって時に、まあそ、そんなすぐに切り替わらんでもいいかもしれないけど、ぎゅっと。GCP の上で走るみたいなレベルではあの対応できるようにしておかないといけないというのが、まあ、事業継続性の,の意味では出てくるのかな。そして、えー、このサイズになると個別のサーバーのログっていうのの検査個別のサーバーのログの検査っていうのはもはや効果的ではなくなりますと。なので中央化された、まあ、セントラライズとされたログアグリケーター ELK とか Splunk が出てくるのが。アメリカっぽいですね ELK とか Splunk といったサービス、まあ、オープンソースソフトウェアを導入するタイミングとなるだろうと僕たちだとこうフルエントリーみたいなのとまあ保存する先は別だけどフルエントリーみたいなのを使う話になってきますよねそしてまあ同様にエラーアグリゲーターまあ例えばセントリー S エントリーみたいなのでどこからエラーが起こっているのかっていうのを分かりやすくしてくれるものみたいなのもあると加えてデプロイのツールやストラテジーは簡単なロールバックをサポートするようになるとデプロイが何かあった時にプロダクション環境で修正を行うよりもロールバックを走らせるべきとなるとまああんまり強く言ってなかったけどスタートアップの時にプロダクションを誰でも修正できるみたいな言い方をしてたのはこれとつながってる部分があってまあ何か起きた時にすぐにどこを修正して出せばいいっていうものではなくなくってくるまあ誰が壊したかも分かんないしどう直したらいいか分かんないそれを判断するための時間を割くよりちゃんとロールバックをキュッとできるようにしておく方が大事なフェーズになってくるってことでしょうねまあこういうプラクティスって別に僕はもうスタートアップの方とサイズの時でも使われるようになりつつあると個人的には思いますまあ例えばまあこういうサーバーだとそうですねスタティックサイトを運用するためのネットリファイとかバーセルとかだともう前のデプロイをクリックするだけでロールバックできてしまうみたいな状態になっていてまあ今まで培われてきたいろんなプラクティスっていうのがどんどんこう小さい会社とか個人のレベルにももう浸透してきている面があるんじゃないかなと思いますはい話がそれましたがえっ、ー、とこのフェーズはあれですね、今11から100人の会社の話をしていて、このフェーズで採用されるツールは、数千人のエンジニアや大きな売り上げを抱えるまでにスケールしている会社でも使われるものと同じものとなってくると。まあ、ここがソニー、なんか全ての原点になっているんでしょうね。まあ、ある程度のサイズからいくとみんなやろうとすることは同じという部分でしょうね。共通する部分だと思います。インフラのフットプリントとしてはまだまだ小さいものであってこれから大きな変化が起きるかもしれない例えば物理サーバーからクラウドに移行するとかマニュアルオーケストレーションをしていたのがまあプログラマティックなオーケストレーション例えば Kubernetes とか Medos とかみたいなそれとこういう大きなスキルのインフラの変更っていうのは会社が大きくなるときにやるのは難しいのでこういう小さな、ま、相対的に小さなスケールの時に、新しいインフラを試す機会を持っておいて、未来のスケーラビリティやリライアビリティについて備えておくと。で、その機会はしばらく訪れないかもしれないよ、というふうに言っていて、まあそうですよね。カルチャーを作る次は、こう、スケーラビリティのための、ま、あの、現実的なプランをするっていうのが課題になってくるってことですね。そして、こういうオンコールを取り巻く。プロセスっていうのが進化し始めるのもこのフェーズであると。インシデントの分類はユーザーのイン,タインパクトによって分類されるプラクティスとなってきてよくあるのはレベル4をマイナーインシデントとし大規模な障害はレベル1とされるみたいな端的に言ってますけどまあこう4段階かなあの一番上を1とすれば0とすることが結構多いと思うんですけどマイナーインシデントでまあ、顧客の影響範囲内部ユーザーだったらレベル4だろうし外部ユーザーにちょっとだけだったらレベル3とかで上がっていってあのもう社長が出てきて謝るレベルっていうのがレベル1みたいな感じの組み方になってるんでしょうねそして、えー、タイムラインや大きなインシデントの影響を議論するポストモ,ストモーテムがシステムの信頼性について学ぶためのフィードバックループを生み出すとまあそうですねポストモーテムやっていくよううになるんでしょうねここで実例が入ってて、エッツィですね。エッツィにはデブリーフィングファシリテーションガイドみたいなのが存在してて、どうやって健全なポストモーテムを行うかがそこには書かれていると。そして、それが失敗から学ぶという永続的なカルチャーを作ってくれていると。まあ、みんなポストモーテムをね、やる癖がついてるって結構組織として素敵なことですもんね。そして、えー、障害の管理っていうのはもうこの時点で十分に複雑となっていて、えー、障害が起きた時には2人以上のコラボレーティングが必要となっていると。明確に定義されたロールや、えー、責任、責任っていうのがストレスフルなタイミング、うん、ストレスフルな時間、まあ、障害というストレスフルな時間の間にコラボレーションをしやすいようにしてくれると。まあ、ちゃんとロールを定義しないといけないということですね。特に、インシデントコマンダーというロールが定義されていてその人はデバッグに参加しない代わりにコミュニケーションをコーディネートし価値を発揮するとまあインシデントコマンダーは大事ですよねここに出てくるのはページャーデューティの場合インシデントレスポンスのドキュメントはインシデントコマンディングのアプローチについて取り扱っているとまあインシデントコマンディングをどうするかっていうのをちゃんとドキュメンテーションされているってことでしょうね、まああいいなまあえー、とこういうなんかインシデントコマンダーとかコーディネーションみたいな話は、えー、と前の回ですね。えー、何個目か忘れたけど、2つか3つ前の回で、えー、障害が起きた時に何が起きるかっていうあ。ページャーか、ポケベルが鳴ったら何が起きるかって回が16回目、17回目で紹介してるんで、聞いてない人は聞いてみてほしいです。ということで今、100人のスケールまでだいたい見てきて、ちょっと長くなってしまうので、えー、次回に分けて、次は101人から1000人規模、ビヨンドナンバーナンバーと、えー、ラージカンパニーズ、えー、1000から1万、リバイアさん1万以上について触れていきたいと思います。